0: 《安尔德童话》之《星海》。从前有一天晚上，两个穷樵夫正穿过一个大松树林走回家去。这是冬天，又是一个非常寒冷的夜晚，地上雪铺得很厚，树枝上也是一样的堆积了雪。他们走过的时候，两旁的小树枝接连的被霜折断。他们走到瀑布跟前，他也静静地悬在空中，因为他已经被冰王亲吻过了。这个夜晚真冷得厉害，连鸟兽也不知道该怎样保护自己。狼夹着尾巴从矮林中一颤一跛地走了出来，叫道：“这真是个怪天气！为什么政府不想个办法？”啾啾啾，绿梅花雀叫道。哀老的大帝死了，人们用白寿衣把他收敛了。大帝要出嫁了，这是他的结婚礼服。斑鸠在悄悄地说道：“他们的小红脚冻伤的厉害，可是他们觉得对这个情景应当采取一种浪漫的看法。”“胡说！”狼咆哮道，“我告诉你们，这全是政府的错。要是你们不相信我的话，我就要吃掉你们。”狼有着非常时期的头脑。他永远不愁没有一个好理由啊！至于我呢，啄木鸟是一个天生的哲学家，他插嘴道：“我不喜欢这种原子论的解释。一件事要是怎样的，它便是怎样的。”现在天气太冷了，天气确实太冷。住在高高山树上的小松鼠们接连擦着彼此的鼻子取暖，兔子们在他们的洞里缩着身体，不敢朝门外去看一眼。唯一喜欢这种天气的人就是大脚趾，他们的羽毛让白霜冻得很硬，可是他们并不介意。他们咕噜噜地转动着他们又黄又大的眼睛，隔着树相互叫唤着：“土匪特，土匪特，土火，天气多好啊！”两个樵夫只顾向前走着，一路上起劲儿地向他们的手指吹气。用他们笨重的有铁钉的靴子在雪地上乱踏。有一回，他们陷进一个雪坑里去，爬起来的时候，他们一身白得像是正在磨面的磨面师。又有一回，他们在坚硬光滑的冰上湿了脚，他们的柴捆跌散了，他们不得不拾起来绑在一块还有一回，他们觉得已经迷路了，害怕得不得了，因为他们知道。雪对待那些睡在他怀里的人，向来是很残忍的。不过，他们信任那位守护着一切出门人的圣马丁，便顺着原路退回去。他们小心地下着脚步，后来终于走到了树林口，看见下面山谷里远远的闪着他们村子的灯光。他们看见自己出了险，高兴得不得了，便大声笑了起来。在他们的眼里，大地仿佛是一朵银花，月亮就像一朵金花。然而，他们笑过之后就忧愁起来了。他们想起了自己的贫穷，一位樵夫便对他的伙伴说：“我们为什么还要高兴呢？既然生活偏向着有钱人，不是向着我们这样的穷人，我们还不如冻死在林子里，或者让野兽抓住我们来弄死。”哎，真的，他的伙伴答道。有的人享受的很多，有的人享受的很少。不平已经把世界分掉了，可是排除忧愁以外，没有一件东西是分配的平均的。可是他们正在相互悲叹他们的贫苦时，一件奇怪的事情发生了：从天上掉下来一颗很亮很美的星星来，他从别的星星旁边经过，溜向了天边。他们惊奇地望着他。他们觉得他好像落在小羊圈旁边，大约有丢一块石头距离的一丛柳树后面。哎呀，那个找到他就可以得到一坛金子他们叫道，便跑了起来，因为他们太想金子了。一个樵夫比他的伙伴跑得要快，他追过那个人，从柳树丛中传了出去，到柳树外面。看呀，白雪上确定有一个金色的东西。他连忙跑过去，到他跟前，弯下身子，用两只手去摸它。这是一件精致的、绣着许多星星的金线斗篷，叠成了许多的褶子。他大声对他的伙伴说：“他已经找到天上掉下来的宝物了。”等他的伙伴走近，他们就在雪中坐下来，打开斗篷的褶子，准备把金子拿来平分。可是，哎呦，那里面没有金。也没有银，的确，连任何宝物都没有，只有一个睡着的婴孩。他们中一个人便说：“哎，我们的希望就只能这样痛苦收场。嗯，我们的运气啊，实在不好。一个小孩对男人有什么好处呢？我们还是把他丢在这儿，走我们的路吧。我们都是穷人，又还有我们自己的孩子，我们不应该把我们孩子的饮食去分给别人啊。把这个小孩丢在这儿。”让他冻死在雪里会是一件坏事。虽然我跟你们一样穷，还要养活好几口人，锅子里的东西又很少，可是我要把他带回家去。我的妻子会照应他的。他很慈爱的把小孩抱起来，用斗篷裹住小孩的身子，免得小孩受寒。随后便走下山去，回到村子里。他的傻气和他的软心肠，叫他的伙伴非常的惊奇。他们到了村子里。他的伙伴对他说：“你都得了小孩，那么把斗篷给我吧，我们应该平分的。”可他回答：“不，因为斗篷既不是我的，也不是你的，它是小孩一个人的。”他便跟他的朋友告别，走到自己的家里去了。他敲着门，他的妻子来开了门。看见丈夫平安的回来，她搂住他的景象，接了吻，又把他背上的柴捆放下，还刷去他靴子上的血，然后要他进屋去。可是他对她说：“我在林子里找到一个东西，我把它带回来了，需要你照应。”他站在门外不进来，是什么呢？他大声问道：“快给我看看！我们家里空空的，我们正需要很多东西。”他拉开斗篷，把睡着的小孩给他看了。哎呦喂、哎，丈夫呀，他喃喃地说：“难道我们自己的小孩还不够多？你还得带一个换了的孩子到我们的家里来吗？谁知道他会不会给我们招来厄运呢？我们又用什么来养他呢？”他对他生气了。可是这是一个星孩啊，他答道。他便把他怎样奇怪地找到那个小孩的经过情形对他讲了，可是他还是不肯息怒，他却挖苦他，生气地讲话，并且嚷嚷着：“我们自己的小孩都吃不饱，难道还要养别人的小孩吗？谁来照应我们呢？谁又给我们饮食吃呢？”“不要这样，上帝连麻雀也要照应的，上帝连他们也养呢。”他答道。麻雀在冬天不是也常常饿死吗？她问道。现在不就是冬天？她丈夫并不回答，却站在门外不进来。一股冷风从树林里吹进门内，她打了一个寒战，颤抖起来。她就对他说：“你不能把门关上吗？一股冷风吹进屋来了，我冷啊！”吹进用心肠的人家里来的风，不应该总是冷风吗？他反问道。妻子并不回答，却更靠近炉火了。过了一会儿，他掉过头去看他，他的眼里充满了泪水。他连忙走进来，把孩子放在他怀里。他亲吻着孩子，把他放到一张小床上去。他们自己最小的孩子就睡在那儿。第二天，第二天，樵夫拿开那件珍奇的金斗篷，放进一个大柜子里去。他妻子也取下孩子颈项上戴的琥珀项链，放进了柜子里。幸好，便和樵夫的孩子们一起养育了起来，在同一张桌上吃饭，和他们在一起玩。他一年比一年长得更加好看，村子里所有的人都非常的惊奇：怎么大家都是黑色皮肤、黑色的头发，单单他一人又白又娇嫩，像上等的象牙一样。她的头发又像黄水仙的花环，她的嘴唇像红色的花瓣，她的眼睛像清水河畔的紫罗兰，她的身体像还没有人来割过的田地上的水仙。可是她的美貌给她带来了祸害，因为她变成了骄傲、残酷而自私的人。她看不起樵夫的儿女，也看不起村子里别的小孩，说他们出身卑贱，而她自己却是很高贵的。从一颗星上生出来的，他自命为他们的主子，称他们做他的佣人。他丝毫不联系穷人，对瞎子或者别的有残疾、有任何病苦的人，他也没有丝毫的同情心，反而向他们丢石头，把他们赶到大路上去，吩咐他们到别处讨饭。因此，在他那个村子，除了无赖外，就再也没有人第二次来求周记的。的确，他迷恋美，瞧不起懦弱而丑陋的人，拿他们开玩笑。他爱他自己，在夏天风景的时候，他会躺在牧师的果园内水井的旁边，望着水上映出他自己漂亮的脸蛋并且因为他的美貌高兴的笑起来。樵夫夫妻二人常常责备他说：“我们并没有像你对待孤苦无助的人那样对待过你。”为什么你对一切需要怜悯的人总是这么残酷呢？老牧师也常常找他去，想教会他爱一切生物。他对他说：“苍蝇是你的弟兄，你不要伤害它。那些在林子里飞来飞去的野鸟有他们的自由，不要图你高兴就把它们抓来。蛇蜥和鼹鼠都是上帝造的，各有各的地位。你是谁？”怎么可以给上帝的世界带来痛苦呢？就连耕地的马、牛也知道赞美上帝的，可是星孩并不注意他们的话，却做出不高兴和蔑视的样子，走开去找他那些同伴又去领导他们。他的同伴都服从他，因为他长得美，而且脚步轻快，会跳舞，会吹笛，会弄音乐。不管星孩引他们到什么地方，他们都跟着他去；不管星孩吩咐他们做什么事，他们都去做。他用一根尖芦苇刺进鼹鼠朦胧的眼睛里时，他们都笑了；他拿石子去打大麻风病的时候，他们也笑了。在无论什么事情上面，他都支配他们，他们的心肠也变硬了，就跟他完全一样。